0: 亲爱的耳朵们，你们好吗？这里是亮星星电台，我是主播新夜。在我的身边呢，有很多在我看来比较小资的人，他们在生活上有些地方很精致，很注重生活中的品味。我也很喜欢他们对待生活的那种态度。随性之余，又不失格调。那今天呢，给大家带来的文章呢，就是一篇和生活有关的文章。文章的题目叫做《过一种有审美的生活》，作者晚睡。有人在网上晒自己家的一日三餐。都是加上吃食，土豆、豆角、茄子，看起来虽然不够美观，但还是挺诱人的。只是这盛菜的器具也太寒酸了点吧？有塑料盆、搪瓷缸、小铝锅、不锈钢大碗，大大小小，参差不齐，已经消灭了一部分的食欲。网友吐槽他的器具过分的混乱和粗糙。超市几块钱的盘子也不至于买不起吧？他也有点不好意思，说不是钱的问题，只是自己不讲究这些东西，反正就是随手能用的就拿来用了，也没有考虑美观的问题。我也相信不是钱的问题，他是觉得菜就是用来吃的，盘子的目的就是装菜使用，不落不洒就行。过分追求实用化的人都是这样，直奔目标而去，一切过程中的修饰和审美对他们来说都没有什么意义。我有个亲戚，看存款是个有钱人，看居住环境是个穷人。上世纪八十年代的简装修，油漆斑驳的旧家具，大脑袋的电视机，比我们单位的扶贫对象。过得还有清贫，问他们怎么不拿出点钱装装房子呢？他们就说能住就行呗，也不是皇家贵族，住那么好干什么？我还认识一个人，给自己的小女儿穿得破破烂烂，全身都是别人送的旧衣服。亲戚看不过眼，就给孩子买了点新衣服，却全被妈妈送人了，理由是小孩子。也不懂什么是美，而且长得快，穿新衣服也是浪费。去饭店吃饭，隔壁桌一对小两口带着老两口，儿子每点一个菜就遭到当妈的反对。红烧肉四十八，也太贵了，猪肉菜多少钱一斤啊？有四十八能在家里吃好几顿了。反正就是这样的逻辑，什么都不如家里吃的便宜实惠。最后，儿子生气了，对下菜单，都不合算，那干脆回家吃得了。当妈的高兴了，我早就说回家吃嘛，自己做才合算。情人节，同学想起老婆总抱怨自己不够浪漫，就偷偷的买了一束玫瑰花送给老婆。老婆看都不看，扔到一边，你有钱烧的啊？他觉得玫瑰。不当吃，不当穿，别浪费钱，第二天就凋谢了，还不如买点熟食更实惠呢。家里有个旧房子，常年出租，发现很多租客都是一种反正不是我的房子，我就往死糟蹋的心态。每次搬家去收拾房子，都发现房间里又脏又乱，也不知道是怎么过下去的。就算不是自己的房子。可还是自己每天住在里面啊，自己看着就不难受吗？用网上流行的话说，房子是租来的，可是日子不是啊。只有其中一个租户，我去收房租的时候去过一次，人家把瓷砖擦得雪亮，简单的几件家具全部照着碎花的布巾，墙上贴了艺术气息的壁纸，整个房间。马上就不一样了。我一激动，给免了几个月的房租。不仅仅是因为他改造了我的房子，还因为他对待生活的态度令我钦佩。我爷爷以前做过木匠，小时候很迷他用刨子刨木头。他刨子的所到之处，木香泛起，白白的刨花卷曲成团，落在地上，像被蒙树一样。变出了一座小山。他还会做木质的手枪，很多孩子都有。只有爷爷的枪会在枪柄上刻上一个红五星，还染上色。因为这个红五星的存在，这粗糙的手枪就顿时变得不一样了。记得小时候，爸爸妈妈带我去看电影，我们一家人要穿上最好看的衣服。手拉手，从家里走到电影院。我妈还会给我和姐姐带上平时不舍得戴的玻璃发卡，把额头的碎头发全部梳到后面去，两个小辫子上扎上蝴蝶结。在温暖的黑暗中，只有屏幕上发出来的光亮中闪动的人影。我们屏着呼吸，强抑感动的泪水，进入一个神秘的光影世界中。直到现在，我依然记得当时所看的电影的名字。这种经历锻造了我一生最初的审美情趣。现在，我偶尔会买一些花插在花瓶中，即使它们明天就凋谢了，可这一刻的美丽仍然可以愉悦我的生命。我还会把礼品藏在家里。给老公和儿子一点惊喜，那是爸爸妈妈教会我的。即使再穷、再失败，也要学会偶尔脱离现实，享受一段精神世界中的美好。见过爱，嗯、见过美，人就拥有一种强大和勇敢，能对抗世俗的粗糙。张一和在《往事并不如烟》这本书中写到了康有为的女儿康同璧母女的生活。即使在文革那样最艰难的日子中，他们还是要按照老底为张家做来一盆长满花蕾的水仙，每根花茎的部位上套上五分宽的红纸圈。如果有四个花茎，那就并列着有四个红纸圈。水仙。自有春意，而这寸寸红，则带出了喜庆的气氛。他们家买豆腐乳，要去特定的商店，用六个很漂亮的外国巧克力的铁盒装着。康通病的女儿罗以凤，还给张一和演示着捧着盒子也要挺拔走路。他捧着装着铁盒的布袋，昂首挺胸的。沿着餐桌走了一圈，那神态、那姿势、那表情，活像手托银盘穿梭于巴黎菜馆的女服务员，身材飞扬。张一和按照罗一凤的所说，心里想着快乐的事，一路上精神抖擞的买了回豆腐乳。他突然明白了一件事：原来贵族的气质。就是坐消岁月与悠悠困晚之下而，而生趣为诗，尽其可能的保留审美的人生态度和精致的生活艺术。张一和的父亲张伯钧与张乃七这对知己在人生最后的一次会晤，就是在康家。张伯钧穿的是一身老式的中式四棉衣裤，唯恐走在街上目标太大。被人认出来惹麻烦，而张乃契穿的是洁白的西式衬衫、灰色的毛衣和西装裤，外罩藏蓝色的呢子大衣。张一和问他：“张伯伯，你怎么还是一副手掌的样子呢？”张乃契举着烟斗对张一和说：“这不是手掌的样子，这是人的样子，即使。”在政治的阴霾中，末日的钟声已经敲响，他依然要活成人的样子。而人是什么样子？就是高贵的、坦荡的、真诚的、美丽的。美食与美衣，全都能拯救人于沮丧之中。一个人专注于审美的过程，就是纳悦自己、滋养身心的过程。这个过程妙不可言。木心先生说：“没有审美能力是绝症，知识也救不了。”现在很多人穷，往往穷的不是物质，而是精神。没有精气神，没有恰当的审美，生活剥落出最务实、最粗糙的一面。越来越追求实用化的背后，就是越来越平庸。越来越枯萎。要想活出人的样子，就要捡起曾经被遗落的审美。别管有钱没钱，都要偶尔穿得漂漂亮亮的去公园，听场音乐会，享受一次在饭店吃饭的服务
1: 。优
0: 雅是一种姿态和专注，是以精神的丰富来对抗现实的束缚。今天是圣诞节。去呀，别闷在家里，带着孩子去看场烟花，带着爱人去吃一顿哪怕难吃死贵的大餐。即使单身，也要买一束花回来，陪自己度过这个晚上。生活需要惊喜，也需要逃离，从鸡毛蒜皮的物质世界暂时逃离到精神的天堂中，哪怕明天依然什么改变都没有。你赢了这一天，也是胜利者。好了，今天的文章到这里就结束了。那希望听完这篇文章之后呢，我们也可以以一种审美的态度对待生活，要去发现和接受生活中的一些小情趣，并且。学会来装饰我们的生活。那，亲爱的奥特曼，晚安，好梦。我们下期节目再见吧。
1: 小太阳，流着汗，趟一路狂奔，炙热的心脏，说说发烫，手让心充满力量。路艰巨又漫长，愿我们。受过伤，不紧不放，永不言弃的信仰，似有若无的坦荡，就够。像我。谢。山。